0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi, o meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E a gente faz parte do time do IBGESP e está
0: com mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Aproveitando que é o nosso primeiro encontro, é importante explicar como é que vai funcionar o podcast. Primeiro que o podcast Radar IBGESP não tá sozinho, ele faz parte de uma proposta nossa online de conteúdo descomplicado, conteúdo exclusivo e orientação técnica. E aqui estaremos juntos todas as terças-feiras, trabalhando com vocês algum conteúdo para facilitar a sua semana. A ideia é que seja uma coisa rápida, no máximo 20 minutos para que você use esse conteúdo em algum deslocamento, num tempinho que sobrou da semana.
1: A gente faz isso porque a gente sabe que o gestor público tem muitas dúvidas, sim, sobre o seu dia a dia no trabalho, mas encontra poucos canais de comunicação para esclarecer essas dúvidas. E a gente acredita que com 20 minutinhos a gente trata de temas importantes que podem facilitar o dia a dia de trabalho do gestor. Sobre o que
0: a gente vai falar hoje, Dolores? Então, o tema de hoje é procrastinação e a gente está aqui no estúdio junto com a Isabel Macarenco, que é especialista em gestão de pessoas e vai dar algumas ferramentas para que você pare de procrastinar. Oi, Isabel. Olá, é, eu escrevi um
2: texto sobre esse tema e acredito que a gente vai poder compartilhar muitas ideias e boas dicas.
0: A ideia é que vocês participem muito e deem um feedback, porque a Isabel é professora e é consultora do IBGESP e ela pode voltar conosco algumas outras vezes, tá bom? Então, Isabel, nessa publicação exclusiva, me conta um pouco de onde você partiu, o que, é que você pensou sobre o gestor público ou o servidor público que procrastina? Então,
2: de modo geral a gente percebe que existe um acúmulo de muitas uh, demandas e, muitas vezes, as pessoas se sentem na obrigação de apresentar, sim, para todas as demandas. Eu acho que isso é um ponto que, é claro, que faz parte da personalidade de cada um, mas é o ponto de, vamos dizer, de partida, porque nem sempre as pessoas... É, conseguem discernir se é possível pedir para deixar algo para depois. E aí a gente procura ver pela pessoa, pelo lado da pessoa, como é que ela age, como é que ela
1: funciona e por que tanta dificuldade. Foi daí que a gente partiu. Eu acho que uma coisa muito legal que você fala no texto, Isabel, é que muitas vezes as pessoas procrastinam porque não sabem diferenciar o que é importante e o que é urgente. Eu estava comentando com a Dolores que a gente mesmo se vê nesse tipo de situação. Às vezes a gente tem uma coisa urgente para fazer, mas perde tempo respondendo os e-mails que estão na caixa de entrada. Então acho que seria interessante você trazer aqui para os nossos ouvintes dicas para diferenciar mesmo o que é urgente e o que é importante, para saber lidar com essas tarefas diferentes e que devem ser feitas Sim, todas, mas cada uma no seu determinado prazo.
2: Então, eu penso que uma coisa é, que a gente deve observar é que muitas vezes as pessoas não sabem fazer a, a priorização, né? E sem agenda, isso é impossível. Ou seja, se eu não tenho uma programação para aquele período, não tem como eu definir o que, que é prioritário. E essa questão do que, que é prioritário e o que, que é importante, também é algo que confunde as pessoas. Porque, de modo geral, se você perguntar para as pessoas agora o que, que você vai fazer hoje, ele vai dizer, bom, o que, que é prioritário, né? Eu vou seguir essa ordem. Só que o prioritário é algo que deve estar na ordem. Mas o importante é aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente colocou... Na própria agenda. Então, eu acho que essa é a preocupação que a gente não deve perder de, de mira mesmo. Porque, é, caso contrário, tudo é prioritário, né? E uma coisa também importante a gente perceber é que aquilo que a gente não consegue fazer de importante no dia, com certeza passa a ser uma coisa urgente no dia seguinte ou até o término
0: do dia. Eu acho que um grande alerta é se tudo que você está fazendo chegou a ser urgente. Então, a sua organização do tempo não está muito boa, né? Como o IBGE fala muito com o servidor público, é importante que a gente pontue que a gente está falando sobre pessoas aqui. Então, todo mundo procrastina. Mas no serviço público tem algumas coisas que podem ser um gatilho. E aí eu acho o acúmulo de função, a questão de trabalhar sozinho numa área, não ter uma outra pessoa preparada para fazer um serviço de compras públicas, por exemplo. Então, esse tema vai sempre aparecer aqui na nossa conversa e vai tentar nortear o caminho. Porque pessoas têm no setor privado, têm no setor público. A gente está falando com o gestor público e esse é o nosso diferencial do podcast também. É, outra coisa interessante, Bel, é que eu penso, tem o gente, tem o prioritário. Mas também tem o fato de que eu percebo também na minha gestão, as pessoas procrastinam aquilo que elas não gostam de fazer. E aí eu falo, não que eu preciso amar tudo que eu faço, mas se é uma atividade nova que me deixa um pouco insegura, que eu não sei como que vai ser a resposta, eu acho que eu acabo procrastinando mais. O que você acha sobre isso?
2: Sim, foi bem colocado. Porque quando a gente tá familiarizado com o tema, e aquilo é algo que você domina e que você... Uh, eu, eu gosto de dizer assim, né? É, é o tema que você, o teu olho brilha, porque você conhece aquilo, parece que não tem problema para procrastinar. Porque é, é o que eu gosto, né? Então eu vou fazendo. E nem sempre a gente pode fazer o que a gente, só o que a gente gosta, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito. É, quando nós é, pensamos nesse, nesse tema aí de é, poxa, eu não gosto dessa tarefa, então justifica eu deixar para o outro dia? É exatamente o contrário. Quando eu não gosto ou é um tema que, é, vamos dizer, ele é mais difícil de lidar com ele, é preferível fazer ele primeiro. E uma vez que eu consiga lidar com esse tema... Eu tenho um fôlegozinho para seguir adiante e trabalhar aquilo que é o que mais eu aprecio. Mas não deixar
0: por último aquilo que eu não gosto. E primeiro nesse tema. Legal, eu acho que até o que você não gosta no centro se seguro é capaz que você precise de ajuda da terceira pessoa, né? Sim. Então trabalhar em equipe dá mais trabalho que você precisa ter o tempo para estar junto com a equipe, para colaborar. Faz muito sentido. É, também tem uma outra questão que a gente pensou muito preparando essa conversa com a nossa consultora jurídica a Isabela. Que é a questão que na administração pública a procrastinação não atinge só o pessoal, não atinge o mercado, ela atinge o cidadão. Então, eu queria que a Isabela contextualizasse um pouco como que isso chega no resultado de uma política pública, de uma compra pública, uma coisa que é entregue ao cidadão, de fato, que é o foco do serviço público.
3: Boa tarde, gente. É, meu nome é Isabela Montoro. Eu sou consultora jurídica do IBGESP. E falando sobre o tema de procrastinação, né? É, com relação à gestão pública. Então, todo, todo serviço público, ele supõe um impacto social, né? então é, se qualquer pessoa que está envolvida num processo de compra, vamos dizer de uma câmara para vacina, né, para armazenamento de vacina, se qualquer parte desse fluxo, se qualquer pessoa que faz parte desse fluxo é, comete a procrastinação, né? acaba postergando a entrega de uma especificação necessária, isso pode comprometer no termo de referência e aí uma característica que é extremamente importante, essencial para o funcionamento da Câmara e para a conservação correta das vacinas, ela pode passar batida, e aí, é, vamos supor que numa cidade que, não, que tem muitas quedas de energia, por exemplo, se uma câmara de conservação de vacina vai sem o sistema de emergência, num final de semana, caiu energia, a câmara para de funcionar e, e as vacinas são perdidas. Todas elas, e isso impacta imensamente no, nos cofres públicos. É, basicamente isso Mas os impactos são muito grandes é, Eu
0: acho que Para quem está ouvindo Que não é desse setor Pode se perguntar Quanto a burocracia existe Num processo de compra E eu acho que a burocracia É uma coisa que Puxa a procrastinação. Na vida pessoal também. Quando alguma coisa é difícil de ser feita que ela tem um processo mais longo, você acha que pode deixar para amanhã. Então eu queria saber, Bel, qual que é a relação da procrastinação com a burocracia no serviço público? Como que eu posso trazer essa burocracia para o lado positivo? Entender que, por exemplo, o cuidado num processo licitatório na fase interna é muito importante. Então, eu tenho que respeitar a burocracia e trabalhar para que ela aconteça num tempo mais rápido. É, eu penso
2: que a pessoa precisa ter. É, primeiro uma noção boa de pensar de forma organizada né Eu acho que isso não é uma coisa assim para você dizer ah mas todo mundo sabe é, pensar de forma organizada não é determinar a ordem, como é que você vai controlar aquele fluxo até para poder ter certeza que você não deixou passar nada porque é a parte burocrática e não perder de vista, é, o resultado que a gente está buscando. Porque se eu tenho isso em mente, fica fácil de conduzir o processo. Né? Mas eu não posso perder. São duas coisas importantes. A organização e o que, que a gente está buscando como resultado, ou aquela
1: atividade que tem que ser desenvolvida. Né? Eu achei muito interessante o que você falou, Isabel. Porque a organização ela supõe um equilíbrio emocional, um equilíbrio de saber separar a vida pessoal e a vida do trabalho. Acho que todo mundo tem ouvido as discussões sobre uma sociedade do cansaço, sobre se exigir demais e ter uma performance sempre produtiva. E a gente comentou muito sobre como a procrastinação está envolvida com isso, né? Com não gostar de fazer uma tarefa. Mas muitas vezes a procrastinação também está envolvida com insegurança, com não saber fazer uma coisa muito bem, ou então com não conseguir separar o seu tempo, você tem sim que ter o seu momento de descanso de saber quando deixar uma tarefa de lado para se dedicar a outras coisas, isso é muito importante para o gestor público também, né? porque ele atua com um serviço que é objeto de discussão de toda a sociedade, afinal ele é público, importante para todo mundo e deve sim saber como separar essas coisas como você acha que o gestor público deve fazer para lidar com isso, Isabel? Então, acho que primeiro a gente tem que pensar assim, não é uma receita, ah,
2: todo gestor público deve seguir esse passo a passo. Mas o que, que é importante? Perceber o seu próprio comportamento, ou seja, ter uma noção da personalidade mesmo. Ou seja, eu preciso conhecer é, como é que funciona a minha forma de trabalhar, como é que eu sou em termos de pensar... Como é que eu sou em termos de agir? Então, esse autoconhecimento, entender um pouquinho a personalidade é importante para si e para conduzir a própria equipe. Né? Então, pessoas, gestores que têm características é, de ser mais é, uma pessoa pensante, mais estratégica, ela tem toda uma equipe para conduzir e não necessariamente todos serão do mesmo perfil. Então, entender o próprio perfil facilita identificar o perfil dos demais. Então, geralmente, uma pessoa que é mais de pensar, ela pode ter dificuldade e acabar procrastinando quando ela tem que partir para uma ação, para algo mais concreto. Ela perde muito tempo para buscar detalhes, algum erro, ver se está faltando alguma coisa... E o oposto também é válido, né? Uma pessoa que é muito de ação, ele pega a demanda e, e tenta resolver aquilo rapidamente. Mas, na verdade, às vezes, ele acaba tendo que parar, porque teve coisa que não foi pensada, é, tem retrabalho para ser feito, então faltou um pouquinho o lado do Parar para pensar, organizar. Então isso é uma coisa importante, né? E é autoavaliação.
1: Eu acho isso do autoconhecimento genial mesmo. Porque a gente procrastina, todo mundo passa por isso. E eu, por exemplo, quando fui pensar, depois de ler seu texto, Isabel, no que eu procrastinava, eu reparei que tem muito a ver com o acúmulo de tarefas. Se eu vejo que eu estou com tarefa de natureza diversa, eu procrastino. Por exemplo, e você, Dolores? Quando que você procrastina?
0: Então, exposição da figura. É, eu procrastino, eu acho, quando eu não confio naquele projeto. Eu tenho muito isso de ser o, o ser pensante, o ser da ação também. Então, quando eu não, não, tô, é, não tô acreditando que aquele projeto faz sentido que ele vai para algum lugar eu acho que eu acabo deixando o tempo falar se ele vai seguir ou não. Eu acho que interessante no que a Bel falou é que no nosso curso de gestão de pessoas, muitas pessoas perguntam. Mas é um objetivo de aprendizagem desse curso me conhecer enquanto gestor? Porque às vezes você terceiriza, né? Se eu tô tendo um problema de gestão de pessoas, eu vou pensar o que, é que a minha equipe não tá entregando. E como é importante você saber como você está conseguindo comunicar para sua equipe. Quem é você naquela equipe? O que você agrega também, né? Não é só a pessoa. E um debate muito legal que eu tô vendo nessa área também é você passar para uma perspectiva de mercado de trabalho que reconhece que existe uma vida pessoal. É... Passou esse tempo de achar que você precisa daquela pessoa na sua cara oito horas por dia uhum. entregando aquilo. Você não reconhecer que existe uma vida pessoal é um desfazer para a prática do trabalho. Que a pessoa tem um filho, que a pessoa tem que ir no médico que a pessoa precisa ir no poupa-tempo. É, você precisa reconhecer o tempo das pessoas e eu acho que assim a procrastinação até diminui. Com uma, uma equipe mais madura, uma equipe que sabe o seu trabalho e faz no tempo certo. Isso. Assim, e, da minha perspectiva. É,
1: e outra tendência, assim, que a gente tá vendo muito no mercado é ser multitarefas. Então, é tanto saber diferenciar o que é vida pessoal, o que é realidade trabalhista, quanto saber que muitas vezes a gente tem que se adequar a diferentes panoramas. E eu acho que o gestor público enfrenta isso pelo menos a cada dois anos, seja com uma mudança de poder executivo federal, seja com uma mudança a nível municipal ou estadual. E eu imagino que quando tem essas mudanças mais bruscas nas tarefas que a gente desempenha, a procrastinação pode acabar se tornando maior, justamente porque a gente ainda não está confortável a lidar com essas tarefas. E daí a Isabel trouxe um belo exemplo no texto sobre isso, que talvez para ajudar a lidar com essa procrastinação seja importante colocar nas prazos nas atividades. Talvez tem gente até que... Usa aquela velha tendência de marcar com um bilhetinho e colocar na frente do computador. Eu tenho isso para fazer em 15 dias. E apesar de parecer muito simples, isso pode ajudar sim, né? O gestor público ou qualquer pessoa que esteja lidando com algum problema de procrastinação.
0: É, Marina, eu acho que a Isabel traz várias dicas para todo mundo. Eu acho que conhecer sua personalidade, definir o que é prioritário, definir o que é urgente, conhecer como você lida com essas coisas na sua rotina. E aí, a Marina trabalha mesmo com um papelzinho. É, eu amo gestão de processos online. Então, assim, tem Monday, tem Trello, tem alguns aplicativos que podem ajudar você a organizar a sua rotina. Mas não vamos só falar de nós duas, vamos falar com um especialista. Então, Bel, que mensagem você queria deixar para o nosso ouvinte agora? Uma. Uma dica de ouro? Olha, eu penso que uma coisa é.
2: Eu acho que caberia aqui até a gente falar da autossabotagem. Sim. Porque, veja só, o que, que é autossabotagem? Eu sei o que, que é para ser feito. Aliás, eu já fiz cursos até sobre isso. Eu já li. Eu sei que é para fazer. Mas eu não gosto. Então, o que eu faço? Eu vou deixar isso como uma coisa que me chateia muito. E a autossabotagem tem a ver com isso. Se você já sabe que é difícil, ou que não é uma coisa que te traz total satisfação e que você gostaria de estar fazendo grande parte do seu tempo, não tenta fazer de conta que isso não existe. Existe, é uma realidade... E se você sabe como fazer, é melhor voltar a sua vontade a favor. Né? E um detalhe, quando a gente está se sabotando, você só está estendendo aquele sofrimento por muito
0: tempo. Aquele peso nas costas, né? Eu acho que isso também é uma máxima que a gente precisa derrubar. de Que é que você ama seu trabalho, você tem propósito no que você faz. Não significa que você vai amar todos os processos. Algumas coisas não vão ser legais, não vão ser suas coisas preferidas, né, Isabel? Sim.
1: É, eu acho que a gente tem que focar que quando a gente acaba com a procrastinação... É, fala sobre isso, traz esse tema, não é pra botar uma pressão de produtividade é pra própria pessoa ter consciência que isso prejudica ela porque fica uma sensação muito incômoda de ansiedade eu imagino que vocês sim. tenham isso tem também tem muito a ver né? com saúde mental sim, se eu tenho uma tarefa pendente que eu tô empurrando com a barriga porque tô me sentindo insegura eu não vou dormir tranquila eu não vou ficar bem então acho que é bom a pessoa focar em si mesma e deixar a procrastinação de lado pelo seu próprio bem
0: então, pessoal, eu acho que é isso. A gente tá aqui quase extrapolando o tempo. É, ficaram vários temas que eu acho que podem aparecer depois, Bel. Eu acho que pensar em formação de gestor público, é, pensar em saúde mental e voltar um pouco mais com você, tá bom? Você tá super convidada. Foi um prazer, inclusive,
1: ter você aqui. Eu acho que os nossos ouvintes vão adorar essa primeira edição. E a sua participação foi muito boa mesmo. Muito obrigada, Bel. Obrigada. E eu é que sou grata, obrigada. Pessoal, Para saber ainda mais dicas para deixar de procrastinar, Vai lá no nosso site e acessa a aba Radar. Lá tem um montão de dicas que a Isabel trouxe para vocês lerem. Não procrastina, vai lá e acessa.